0: Ramschladen, der Podcast. Ja. la, herzlich willkommen zu Folge 5 von Ramschladen.
1: Der besten Folge diese Woche.
0: Ganz genau. Und Gott, was war das für eine Woche?
1: Also jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufgeben, dann sage ich danach, so, wir müssen jetzt mal anfangen, unsere Rubriken zu machen, die Leute anzubinden, das so ein bisschen zu machen. Und ähm, wir müssen weg davon kommen, dass du einfach immer nur erzählst, was, was du die Woche erlebt hast, ohne jegliche Meta-Ebene. Sondern dass es vielleicht, also so, dass man vielleicht ein bisschen mehr darauf leiten kann, weil was du so machst und was wir so erleben, das sieht man ja auch bei Instagram, deine ganzen... Menschen, die das interessiert.
0: Das stimmt. Für alle anderen der schöne Pranko auf Instagram. Oh yeah.
1: <lacht> Und deswegen äh, habe ich gerade so reagiert, weil ich dachte, außerdem muss man auch dazu sagen, wir nehmen das erstmal mal abends auf, das Baby ist jetzt am Schlafen. Das heißt, ihr werdet das, äh, sie hoffentlich diese Folge nicht hören. Es ist äh, halb neun abends. Das bedeutet, äh, das ist kurz vor unserer Schlafizeit eigentlich. <lacht> Um bedeutet, die Uhrzeit ja, sind wir eigentlich schon im Bett.
0: <lacht> richtig, und normalerweise bin ich um 10 Uhr im Land der Träume verschwunden.
1: Das stimmt. Und jetzt sitzen wir hier in unserem Wohnzimmer. Es sieht heute einigermaßen okay sogar aus, muss man sagen. Wir haben aber so ein ganz gemütliches, dämmeriges Licht, was jetzt nicht mega gut vielleicht für die Stimmung ist. Und hinter dir äh, sind so diese riesen Schauerwolken und es gewittert die ganze Zeit. Und ich sehe zwischendurch immer noch so einen kleinen Blitz, also ja. vielleicht schlafe ich einfach gleich ein währenddessen. Nee,
0: wird ja nicht passieren. Also für mich, ich war gerade eben Fahrradfahren und für mich war das äh, war dieses Wetter dann noch ein wunderbarer Antrieb, weil ich bei strahlendem Sonnenschein losgefahren bin und als ich wieder zurück nach Köln gekommen bin, bin ich habe ich nur eine riesengroße schwarze Wolke vor mir gesehen und gedacht, okay, ich muss jetzt noch mal alles geben, damit ich ja nicht irgendwie in äh, einen Schauer reinkomme, was dann auch ganz gut funktioniert hat. Äh, daher war das für mich aber kein Zeichen für jetzt müde werden und ruhig werden, sondern nee, jetzt äh, Vollgas und heil nach Hause kommen.
1: Ich kann dazu ja nichts sagen, das ist immer, wenn du sowas erzählst, ich habe mir nur so heil zu.
0: Ist ja auch okay. Aber ich habe diese Woche ein äh, Thema mitgebracht, über das ich mit dir sprechen möchte. Und das hat auch ein Stück weit mit dem Thema Fahrradfahren zu tun.
1: Jetzt musst du jetzt, also, Bist nee, du bereit dafür? Nee, also erstmal musst du jetzt die Leute abholen. Ich habe mich nämlich beschwert, bei Sebastian hat gesagt, du, du bringst hier jede Woche überhaupt nichts mit. Ich komme hier immer an und habe mindestens zwei Gedanken mir gemacht über Sachen, über die ich gerne sprechen wollte. Und dann zeckst du dich dann nur so ran, als wäre ich, so ein, weißt du, als wär ich hier so ein ICE und du hast eigentlich nur so ein, so ein Ticket für so eine ganz normale Regionalbahn. Und dann zeckst du dich so rein, weil sie dann vielleicht eine halbe Stunde zu spät war. Dann denkst du, jetzt kannst du ICE fahren. So fühle ich mich.
0: Na gut, aber immerhin sitze ich dann im Bordbistro, habe vor mir ein schönes Getränk stehen und äh, erzähle irgendwelchen Leuten irgendeinen Quatsch, damit ich in diesem Bordbistro sitzen bleiben kann, weil ich habe natürlich dann mit einem mit meinem RE-Ticket auch keine Platzreservierung.
1: Du musst im Bordbistro einfach bestellen, du musst Richtig. mit niemandem reden. Da habe
0: ich vor mir dann in der Regel im Zug ein Weißbier vor mir stehen, weil das ist eigentlich das einzige Getränk, was dann da in diesem, äh, in diesem Bordbistro geht. Es kann auch dafür sorgen, dass man am Ende der Fahrt äh, herrlich betrunken ist. Und ähm, dann vielleicht die Dinge, die man dann noch vorhat in der Destination, wo man hinfährt, dass die ein bisschen schwieriger werden. Ich kann mich da erinnern an eine Fahrt nach Berlin letztes Jahr. Uiuiui, ui, ui. nee, vorletztes Jahr war das sogar. Da war ich aber richtig schön blau. Das ah ja. ist ja eine spannende Geschichte. Wie dem auch sei. <lacht>
1: Nee, ich finde das voll interessant, wenn mir Männer erzählen, wo sie das letzte Mal welchen Alkohol getrunken haben, ohne Pointe und das ist die Geschichte. Ich finde das spannend, wenn Männer das machen. Das machen sehr selten Männer, muss man auch sagen. Also wirklich, das ist eine Rarität, dass Männer darüber reden, wer, wo, wann, wie zuletzt richtig betrunken war. Das hört man so selten. Schön, danke. Ja,
0: ich meine gerade, wir hatten letzte Woche das Thema Biermänner und äh, Biermannwohnungen. In dem Fall, es ist ein bisschen abweichend davon, aber ja, ja, das Thema Männer und Bier, immer gern gesehen bei dir. Ich sehe das Funkeln in den Augen. Wenn ihr das sehen nein, könntet. Nein, jeder
1: kann das ja machen. Du kannst ja auch ein Bier trinken, habe ich überhaupt kein Problem. Ich äh, sehe nur nicht das Potenzial, dass das eine Geschichte ist, wenn nichts mehr passiert, außer dass man irgendwo sich hingesetzt hat und dann hat man sich betrunken. Das ist für mich noch keine Geschichte.
0: Nein, nein man, betr man macht das ja nicht im Sinne von, ich muss mich jetzt betrinken, und ich will mich jetzt betrinken, sondern du musst ja über, eine, über einen gewissen Zeitraum da eben konsumieren, damit du deinen Platz in diesem Bistro halten darfst. Ja, und dementsprechend es gibt auch muss Wasser,
1: Apfelsaft, Kaffee, Espresso, Suppe, keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene andere Flüssigkeiten, die man zu sich nehmen kann.
0: Ja, ist richtig, aber ist dann halt auch nicht so, nicht so lustig. Naja. So wie
1: dieser Teil vom Podcast. Aber, gut, dann,
0: aber dann erzähl du doch mal, wenn ich hier nur Quatsch erzähle.
1: Nee, ich bin heute krabbelig, du merkst das, ich bin schlecht gelaunt, das ist nicht meine Uhrzeit.
0: <lacht> aber warum bist du denn schlecht gelaunt?
1: Ich bin einfach durch, ich hatte die ganze Woche... Die ganze Woche, es war furchtbar. Also es war eigentlich total schön, aber ich habe jeden Tag irgendwelche äh, Freunde getroffen oder irgendwas gemacht mit ganz vielen Menschen und so eine jeden Tag eine soziale Interaktion ist einfach zu viel für mich. Ich kann nicht jeden Tag irgendwas geplant haben und irgendwie durch die Welt rennen. Selbst wenn das alles Freunde und Freundinnen von mir waren und eigentlich die Zeit voll schön ist, aber ich brauche zwischendurch so meine Pause, wo ich einfach Ruhe habe vor Menschen.
0: Ja, aber das sagst du mir jedes Mal. Ich weiß. Also, jedes Mal sagst du mir, Nee, das, das war zu viel. Das war zu viel diese Woche. Ich brauche jetzt erstmal Pause von Menschen. Zack, in der nächsten Woche und sind machen. wieder alle Tage fortplant. Und, und was rüst.
1: machen wir morgen? Wir fahren mit der Freude ihre Mama im Sauerland besuchen. Und dann hängen wir da den ganzen Tag zusammen ab. Ja, morgen wird richtig ruhig, klar. Ja. Naja, aber da habe ich gemerkt, das ist ein bisschen zu viel. Vor allem war es ja auch noch das Thema, dass wir diese Woche ähm, Ne, socially awkward ist ja auch ein Bestandteil unseres Podcasts und wir waren ja diese Woche auch auf einer Party eingeladen, wo ich ganz, ganz viele Leute ja nicht kannte. Das mhm. war ja eh der blanke Horror. Ganz viele fremde Menschen.
0: Oh. Ja, aber hast du hast dich gut geschlagen da. Aber was war das für eine Party? Was, was hat sich da erwartet?
1: Nee, das sagen wir jetzt nicht, darum geht es ja auch gar nicht. Das Einzige, was ich krass fand, dass ich da mal wieder gemerkt habe, nicht so viele Dinge, wie man sich wünschen würde, ändern sich nach der Schule. Inwiefern? Naja, also wir sind da ja auf etwas gestoßen, was ich ehrlich gesagt seit meiner Schulzeit oder ein ganz bisschen mal hier und da im Arbeitsleben, aber sowas habe ich so lange nicht mehr erlebt. Ähm, und das war ein ganz und auf dieser Party habe ich das wieder erlebt und das habe ich seit Jahren nicht mehr. Und das war ein lupenreines, astreines, eins zu eins Mean Girls Verhalten.
0: Also wie, wie hat sich das geäußert?
1: Ja gut, Mean Girls ist ja der Klassiker, geprägt natürlich durch diesen wunderbaren Film, den wir bestimmt alle lieben. Ähm, aber Film? Mean Girls.
0: Habe ich nicht gesehen. Oh!
1: Mit Lindsay Lohan? Das kannst du doch jetzt nicht sagen.
0: Nee, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass Du hast
1: Mean nie Vielleicht gesehen. Oh liegt
0: es an, unter anderem am Namen Lindsay Lohan, weil ich diesen Film oh, nicht gesehen Film habe. Dieser Film
1: ist so iconic. Ich glaube, Tina Fey hat den geschrieben und Tina Fey ist eine fucking Göttin.
0: Das ist richtig, aber ich habe diesen Film nie gesehen. Oh
1: Gott, nenn mir eine Sache, die Tina Fey gemacht hat, die scheiße ist.
0: Ah, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, hat die Kinder, die irgendwie blöd sind?
1: <lacht> ich muss jetzt googeln. Vielleicht stimmt es auch gar nicht, dass der von ihr ist. Written by Tina Fey. Ne, ist von ihr. Mean Girls mit Lindsay Lohan und Rachel McAdams. Kennst du auf
0: jeden Fall. Nein, habe hab ich mir nicht angeguckt, weil ah. ich, äh, sagen wir mal, die Kunst äh, der Lindsay Lohan nicht so an mich rangelassen habe. Aber du
1: kennst doch zumindest Jingle Bell Rock, wo sie dann in diesem knappen Nikolaus-Kostümchen auf der Bühne stehen und hochgradig oh, sexualisiert. Jingle Bell ja, das, Rock, machen. Das ist doch Popkultur. Ja, das das Video ist hast du pure Popkultur. Das Video
0: hast du mir auf jeden Fall mal aufgezwungen. Das ich. Das habe ich da wegen dir zweimal gesehen, glaube ich. Aber oh. ich kann nicht sagen, aus welchem Film das ist. Ich kann nicht sagen, wann das rauskam. Äh, komplett nicht meine Welt gewesen.
1: Gut, wir werden auf jeden Fall diesen Film in den nächsten Tagen gucken. Das ist auf nämlich, keinen Fall. Das ist, auf, das ist eine Lücke. Das ist wirklich eine Leben. Le also wenn du dich irgendwo in deinem Leben nochmal bewirbst ne? und dann steht da, ich habe noch nie mit uns so geguckt, da wirst, kriegst du nie wieder einen Job.
0: Aber ich habe alle nackte Kanoneteile gesehen.
1: <lacht> das eine ist doch nicht das Äquivalent zum anderen. Doch,
0: das ist für mich einer der most iconic Filme. <lacht>
1: Okay, also wir müssen noch mal nachholen. Alle Leute, die jetzt auch überhaupt keine Ahnung haben, von welchem Film ich rede, müsst ihr das bitte auch nachholen. Das ist ein absoluter äh, Klassiker. Ähm, und auch tausend Referenzen kommen ja daher. Also es macht schon Sinn, diesen Film zu gucken. Nennen wir drei. Ach, Sebastian, dafür bin ich jetzt zu so müde. Aber uh, on, uh, on Wednesday we wear pink. Ja doch, das kennen Menschen. <lacht>
0: okay, was, was noch?
1: Naja, der Tanz, Jingle by Rock, gibt es ein zum Beispiel Making of wo dann, äh, äh, nicht Making of aber quasi so eine kleine Hommage daran, wo dann zum Beispiel auf einmal dann <lacht> Chris Jenner die Mutter spielt, die das Ganze filmt und so dazu jubelt. Also das wurde so oft aufgegriffen in Sketchten und in allen möglichen. Es gab so viele lustige Zeilen aus diesem Film. Ach, egal. Naja, auf jeden Fall, Mean Girl sagt ja aber trotzdem was. Der Begriff.
0: Ich weiß. Per se, was Mean Girls sind ja. in etwa. Ja. Und
1: genau das hat uns auch auf der Party erwartet. Das waren aber eigentlich keine Mean Girls, sondern Mean Guys, äh, weil es waren äh, per se, ja es waren schon drei Typen und sie waren natürlich alle wunderschön. Also sie sahen sehr gut aus, sie waren alle sehr gepflegt, sie haben alle sehr gut gerochen. Äh, sie waren super schön angezogen und sie haben alle 0815 Mean Girl Tricks, Tricks oder auch Tricks äh, verwendet. <lacht> Äh, und sie haben diese ganz klassischen Sachen mit uns abgezogen. Sie haben ja einmal, also das da, wo wir waren, das hat äh, mehrere Zimmer gehabt. Die Party hat sich auch, äh, ja, die in, war in verschiedenen, einer Wohnung
0: und es gab dort, ja, es gab ein Wohnzimmer, es gab eine Küche, es gab einen Balkon. Lustigerweise genau, die hat in waren hat an verschiedenen
1: Orten ja stattgefunden. Und lustigerweise
0: war man kaum in der Küche, ist mir aufgefallen. Die war immer leer.
1: Und äh, die Gruppenbildung äh, haben die zum Beispiel hervorragend gemacht. Also, sie waren eine Zeit lang ganz am Anfang auf einmal allein im Wohnzimmer, haben auch die Tür zugemacht, was ein bisschen komisch war. Und dann sind wir irgendwann da reingekommen und dann haben sie einfach ganz laut gelacht und uns angeguckt und danach nichts mehr gemacht und wir haben es gefühlt wie die größten Idioten. Ein anderes Mal sind wir in den Raum gekommen, wo sie waren. Dann haben sie alle aufgehört zu sprechen, uns angeguckt von oben bis unten und waren einfach still. So nach dem Motto, wie können diese unwürdigen Menschen in diesen Raum kommen, wo unsere wunderschöne Existenz verweilt
0: ja, so schlimm fand ich es jetzt nicht, aber. Es war schon
1: auffällig. Es war schon auffällig. Und zwischendurch waren sie dann aber auch wieder süß. Da waren sie so: hey, wollt ihr auch einen Schnaps haben? Hier, ich habe ein Tablett für alle. Also, das ist ja die klassische Misch Mischung. Ist ja immer so äh, total nett und dann aber auch so ein bisschen mustern, ein bisschen abwerten, auslachen, ein bisschen ignorieren. Ja, das sind ja die ganzen, also ist ja das 015 mingol alphabet das habe ich ja früher, das haben ja, das haben ja auch alle gekonnt und gemacht.
0: Ja, was mich am meisten beeindruckt hat, war auch das, was dir dann sehr schnell ins Auge gefallen ist. Was haben sie nämlich auch gemacht im Gegensatz zu vielen anderen Männern auf der Welt? Sie haben korrekt sitzende Hosen gehabt.
1: Ja, das muss man wieder sagen. Das stimmt. Die standen einmal so, dass wir, da haben sie sich gerade alle Essen geholt und dann äh, haben wir sehr gute Sicht auf ihre Popos gehabt. Und da habe ich gesagt: Guck, Sebastian, so sehen gut sitzende Hosen aus. Es geht. Auch als Mann kann man eine gut sitzende Hose hat, wenn man sich traut, mal auch so einen Blick nach hinten in den Spiegel zu werfen und sich mal von hinten anzugucken. Ja, dann das klappt das mit dem Hosenkauf.
0: Das geht. Und bei mir ist es ja noch gewesen. Ich war wieder mit dem Chor auf einem äh, auf einer Hochzeit am letzten Wochenende und da wurde ich auf das Hosenthema angesprochen und äh, darauf folgte dann eben auch einfach ein längerer äh, Diskurs über das Thema und man hat allen möglichen äh, Chormitgliedern auf den Hintern geguckt und geguckt, äh, naja, wer macht es denn okay?
1: Und wie viel okay habt ihr gefunden?
0: Ja, ich glaube, es waren zwei.
1: Von wie vielen?
0: Wer war, also wir waren, Ich glaube, wir waren 50.
1: Ja, das war ehrlich. Da würde ich sagen, es war ehrlich.
0: Ja, also es war... Ähm, <lacht> aber... Das, das Hosenthema, das äh, beschäftigt äh, die Chorwelt auf jeden Fall sehr intensiv.
1: Ich äh, finde das sehr gut, dass ich da so ein ähm, Pionier bin, dass ich da so was wachgerüttelt habe, so ein ganz wesentliches Thema. Ja? Das ist ja wirklich elementar fürs menschliche Leben. Und das habe ich jetzt wachgerüttelt. Ich bin quasi der Hosenguru der Grüngürtelrosen. Das, äh, das wollte ich schon immer mal sein. Das ist, äh, wirklich, ich fühle mich wie ein besserer Mensch ja,
0: Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Danke schön. Mir hat keiner geschrieben, ob ich mit ihm eine Hose kaufe.
0: Ja, mir haben sie auch nicht geschrieben, ich habe sie einfach nur angesprochen, gesagt, wegen, ja, wir haben den Podcast gehört. und sah äh, ja. aus,
1: als hättet ihr alle Windeln an oder so.
0: Nee, ganz so extrem sah es jetzt nicht aus, aber ähm, naja, halt einfach äh, mittelalte Männer mit Hosen.
1: Ja, aber an der Stelle möchte ich jetzt äh, die Menschen, die das vielleicht hören, gerne einbinden und fragen. Ähm, vielleicht kennt ihr das auch, wie geht man denn als erwachsener Mensch überhaupt mit Mean Girls oder Mean Guys um? Weil ich war völlig überfordert, weil ich dieses Verhalten also, eine, also klar, du hast immer eine Gruppendynamik und na, das ist ja auch alles cool, aber dieses Still werden, wenn man in den Raum kommt. Dieses Anstarren, dieses so leicht Auslachen. so Das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt. Und wir reden ja von Ü-30-Jährigen. Die waren alle älter als 30, die waren eher Mitte 30. Und ich war völlig überfordert. Ich habe keine Ahnung gehabt, okay, wie gehe ich jetzt damit um, weil irgendwie macht das auch was mit mir und dann war ich am Anfang, habe ich so einen auch super nett gemacht und denen noch erzählt, da saßen sie draußen auf dem Balkon und da meinte ich so, oh mein Gott, ihr seht aus wie eine kleine Pico Glockenburg-Werbung hier mit eurem, sie hatten da so eine Weinschorle in der Hand, hatten so ein tolles Outfit, war natürlich super hübsch, saßen da auf diesem Möbel und habt denen also noch voll das Kompliment gemacht, dass sie voll die Modeltypen sind und dann dachte ich so, Moment mal, die benehmen sich hier so ein bisschen komisch und dann bin ich hier noch so, probiere ich auch noch hier so, da dachte ich, nee, das kann nicht richtig sein, Katrin. Was macht man denn mit Migos? Was? Äh, also wenn ihr irgendwas wisst, dann sagt mir das bitte und schreibt mir das mal. Ja. Dann kann mir auch mal jemand eine Nachricht schreiben. Mir kann auch mal jemand eine Nachricht schreiben.
0: Nicht so auf den Tisch hauen, das ist ja immer das ja. Also ich
1: wollte jetzt auch mal auf den Tisch hauen. Ich wollte nicht nur verbal auf den Tisch hauen. Muss auch ja. mal richtig auf den Tisch hauen. Es hat
0: gerade direkt in dem Moment geblitzt. Also Gottes Zorn ist da, weil du auf den Tisch gehauen hast. Welcher Gott? Naja, halt... Man halt Dann so musst sagt.
1: du jetzt Markus Lanz einladen, wenn du über Gott reden willst. Nee. Aber es donnert vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Ich hoffe, ihr macht euch das. Also es ist eine gute Folge, die man abends hören kann, wenn es so ein bisschen schummrig ist. Ist ja, doch super.
0: Ist auf jeden Fall aber auch gut, weil dadurch, dass es jetzt <lacht> stürmt und blitzt und donnert, sind die äh, unsere lieben Nachbarmädchen, äh, die gerne laut sind und rumbrüllen nicht mehr draußen und dann haben wir das nicht mehr als Hintergrundgeräusch und wir können besser schlafen. Das ist schon mal sehr, sehr gut.
1: Ich liebe die, die singen ganz oft ganz laut Beyoncé und es ist fantastisch. Ich liebe die, ich werde die richtig vermissen, wenn wir nicht mehr hier wohnen, wirklich. Ich finde die toll.
0: Ja, wir geben denen einfach unsere Adresse und sagen, ihr könnt gerne kommen und äh, dann einfach vor dem Haus ein bisschen rumschreien. Das ist dann nicht bitte dasselbe. wieder dasselbe.
1: Das ist nicht das, aber jetzt noch das Ich werde sie vermissen. Aber jetzt bist du von der Frage, was hast du denn früher mit Mean Girls gemacht? Du hast doch bestimmt auch welche in deiner Klasse gehabt. Oder Mean Boys.
0: Ich habe das gar nicht, also zum einen gar nicht so wahrgenommen äh, und habe diesen Begriff ja auch tatsächlich erst vielleicht vor einem Jahr gelernt ungefähr.
1: Aber war, warst du nicht so ein kleiner Einzelgänger auch in der Schule?
0: Na, ich will nicht sagen Einzelgänger, aber ich war, äh, also ich habe mich schon sehr mit mir selber beschäftigt und. Äh, genau, und
1: die Gruppen, die so cool waren und die so. Da war ich ja. Halt angesagt einfach, haben, was abgeht und wo man sich hinsetzt und naja, so. Naja, die
0: waren mir halt scheißegal, weil ich bin halt dann äh, Skateboard fahren gegangen in meiner Freizeit und habe Sport getrieben und hatte halt so mit denen.
1: Also, du hast gar die ignoriert.
0: Ja, ich habe die ignoriert. Ich habe halt einfach mein Leben gelebt. Und. Ähm, <lacht> So,
1: klassischer 13-jähriger Gedanke. Oh, ist mir egal, was ich mache, ich lebe einfach mein nee, Leben. Nee, das war ja so von wegen, so, boah, das, geht mir alles,
0: boah, das geht mir alles auf den Sack, ich gehe jetzt Skateboard fahren. Ich, äh, ich, musste, ich hatte immer einen sehr, sehr großen Bewegungsdrang. Ich musste mich sehr viel bewegen und äh, Dinge tun, die ich cool fand. Dementsprechend bin ich dann äh, ja, rausgegangen und hab, äh, bin Skaten gegangen.
1: Also bei mir äh, haben sich die Leute klassisch unterworfen. Also ich war äh, kein, ich war auch in einer Mean Girls Clique auf jeden Fall. Äh, wir hatten aber auch die Mean Boys, aber wir hatten keine... Also es gab natürlich auch so Anführerinnen und da war ich aber keine von. Ich war die klassische Mitläuferin, aber bei uns war es schon so, wir durften uns zuerst hinsetzen. Ich durfte aber auch nicht mehr mit den Uncoolen, in Anführungszeichen, befreundet sein. Also ich war nämlich früher mit den Mädels allen befreundet und hieß es so, ja Katrin, also wir haben das gesehen, wir finden das nicht gut. Du musst dich schon entscheiden, ob du mit denen oder mit uns abhängen willst. Das, das und dann habe hab ich mich natürlich, ich nie erlebt. doch klar, da gab es bei uns gar, also da das ging richtig ab dieses ganze Thema, das war schon richtig verrückt, aber es war eins zu eins zu. Und wenn du da irgendwas gemacht hast, wurdest du auch direkt zerlegt. Also wenn du da irgendeinem auf den Nerv gegangen bist oder was gemacht hast, was die Anführer nicht cool fand, dann gab es auch Ärger. Ja, dann wurdest du halt mal drei Pausen lang ignoriert.
0: Na naja, gut, drei Pausen kann man ja irgendwie dann auch irgendwie äh, verkraften.
1: Nee, ist schon eine lange Zeit.
0: Na naja, gut, wenn man halt auf irgendeiner komischen... Äh, auf einer seltsamen Schule ist, wo halt dann die Pause generell der, der letzte Zufluchts Zufluchtsort ist, wo man halt irgendetwas machen kann mit seltsamen Leuten auf dem Dorf in Koblenz. Dann, äh, ja, aber...
1: Ich war doch nicht auf dem Dorf in Koblenz in der Schule, ich war in Bad Neunau auf der Schule, auf einem katholischen, ehemaligen Mädchengymnasium. Ja, guck, und es war Horror.
0: Guck und Ich war auf einem äh, bischöflichen, äh, ehemaligen Jungsgymnasium und also da, so also klar, wie gesagt, da gab es das auch, aber ich habe das halt gar nicht so mitbekommen, weil es mich halt einfach auch nicht interessiert hat und ich halt einfach da mein Ding gemacht habe.
1: Das glaube ich dir überhaupt nicht.
0: Doch, absolut. Ich habe wirklich bis zur... Glaube ich dir nicht. Ich habe bis zur Oberstufe, äh, habe ich mich aus sau vielen Sachen einfach rausgehalten weil ich einfach meine Freizeiten. Ja, äh, aber meine die, Leute,
1: Freize die Leute lachen dich ja aus. Also, du kriegst das ja mit. Ja, du wirst von denen ein bisschen runtergemacht. Die lachen über dich oder die bewerfen dich irgendwie mit Zettelchen oder so. Oder die schreiben was an, der Ta an die Tafel mit deinem Namen und dann nee, irgendeinen das, blöden Spruch. Nee, das also, ist ja bei mir auch nicht passiert. Das weil ich, du doch ich war. Mit.
0: Nein, ich war, so, ich war wie ein, ich war wie so, ein, äh, wie so ein, wie ein, ich will nicht sagen wie ein Wiesel, aber wie so ein Pantoffeltierchen. Ich war, so ein, ich war so, so ein wirbelloses Wesen, was einfach existiert, aber wo auch im Zweifel niemand mitbekommt, dass ich da bin. Ich war einfach die personifizierte Uninteressantheit, die, die personifizierte Irrelevanz. Ich konnte mich irgendwo daneben stellen, es hat keiner mitbekommen weil ich halt einfach wie Luft war.
1: Naja, eigentlich bist du ja dann nicht wirbellos, weil wirbelsäulenlos waren wir alle, die in so einer Gruppe, also Gruppe abgehangen haben und die dann, wie ich, immer mitgemacht haben. Ja, das oder war so das rückgratlos. Das war schon, ist das nicht das Gleiche?
0: Ja, kann man irgendwo sagen, aber, äh, nee, aber ich war, ich habe mich einfach durch die, gerade durch die Klassen, sagen wir mal, von, von der 5 bis zur 10, habe ich mich so richtig dadurch schlawinert.
1: Aber es ist schön, das heißt, du hast wirklich in deiner Jugend eine Persönlichkeit ausgebildet.
0: Naja, wenn es die Persönlichkeit ist, dass man sich halt irgendwie durchmogelt und hofft, dass man bloß, dass man bloß keinen Ärger kriegt und dass man bloß nicht auffällt, äh, dann ja.
1: Ja, aber du hast ja dein Ding gemacht, hast du ja gesagt. Weil ich habe ja kein Ding gemacht, ich habe ja mit den Leuten abgehangen und habe nur genau das gemacht, was wir alle machen.
0: Ja, ist richtig. Du bist auch mal, du hast einen Roller bekommen, bist einmal im Berg runtergefahren, wurde von einer Person ausgelacht und bist nie wieder mit diesem Roller gefahren finde
1: ich immer noch eine komplett normale Reaktion für einen Teenager, klar. Wer hat denn, wer hat denn Selbstbewusstsein als Teenager, also sorry, you also als Teenager so kein Selbstbewusstsein. Also ich nicht. Sorry. Naja,
0: ich habe mir dieses Selbstbewusstsein, also manchen in manchen Situationen hatte ich sicherlich auch nicht, aber ich habe mir das halt dann da geholt, wo ich es wo halt haben wollte. Sprich, ich habe es mir halt über Sport geholt und alles und da, ich, da war ich halt einfach dann tendenziell immer so mit der Beste.
1: Ja, aber das machst du ja nicht mehr als Frau. Als Frau hast du ja keine Hobbys mehr. Wenn du äh, so richtig äh, in die Pubertät kommst, ist ja dein Hobby nur noch schminken, und dich irgendwie fertig machen und dann äh, treffst du dich mit Jungs und dann redest du über Jungs und das war's. Und du hörst, weil alle Hobbys sind ja uncool. Wenn du als Mädchen, ich habe ja auch ich hab ja auch Fußball gespielt und war, äh, weiß ich nicht, Hip-Hop tanzen, bla bla bla. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das richtig peinlich wurde, wenn du was gemacht hast. Also von den anderen halt. Und dann habe ich das natürlich aufgehört. Und dann habe ich nur genau das gemacht, was alle gemacht
0: haben. Ja, guck, und ich was habe ich gemacht? Ich, hab, äh, ich habe ich hab ja wirklich obskure Dinge gemacht. Sei es, dass ich dass ich im Verein Billard gespielt habe. Ich bin, gut, ich bin Skaten gegangen, ich bin aber auch viel Laufen gegangen, bin halt einfach so als 12-, 13-Jähriger alleine durch den Wald gelaufen und habe mich da halt dann irgendwie verausgabt. Ich habe Rock'n'Roll getanzt Du im kannst Verein. Mir nicht
1: sagen, dass du nicht gemobbt wurdest. Äh, was habe ich, hab ich denn noch gemacht? Du hast Rock'n'Roll getanzt, du wurdest nicht gemobbt, glaube ich dir nicht.
0: Nein, weil das hat da ja auch einfach keiner groß mitbekommen. Weil es aber einfach mit außerhalb. Wem,
1: warte, warte, ist ein Paar-Tanz. Mit wem hast du Rock'n'Roll getanzt?
0: Äh, mit, einer, äh, mit einer sehr, sehr guten Freundin, mit der, mit der Tochter der besten Freundin meiner Mutter. Die war quasi in diesem Rock'n'Roll-Verein und dann brauchte die aber eben einen Tanzpartner und dann wurde ich mehr oder weniger dahin gesteckt, von wegen, ja, mach das mal. Und dann haben wir da äh, getanzt. Wir waren ja sogar auch gut.
1: Hast du enttarnt, dass deine Mutter probiert hat, dir soziale Kontakte mehr näher zu bringen? Nee,
0: ich hatte ja auch so soziale Kontakte mit, äh, mit Leuten auch aus dem Fußballverein oder halt eben vom Skateboardfahren und so. Das gab's ja. Aber es war halt, ich war halt immer auch ein netter Typ, wo es dann ging von wegen, ja, dann kümmere dich da jetzt mal. Dann, okay. äh, darum
1: Aber es ist ja schön, dass du dann keine Erfahrungen mit Mean Girls oder Mean Boys gemacht hast. Ich war wie gesagt überfordert, weil ich kannte das ganze Spiel und es hat mich auch mega getriggert, weil ich mich wieder wie eine 15-Jährige gefühlt. Und dann habe ich nämlich ähm, den Chat-GPT, also diese künstliche Intelligenz quasi gefragt, ähm, wie geht man dann eigentlich am besten mit Mean Girls oder Mean Boys um als Erwachsener Und ich fand das irgendwie ganz funny, weil ich dachte, da kommt jetzt so bla bla bla, jeder Mensch und ö öh, und die meinen es nicht so bö. Und es war gar nicht so. Die ersten zwei Tipps sind: äh, Erster Tipp ist, setze klare Grenzen, also deutlich zu machen, dass man das Kacke findet. Und das zweite ist direkt, vermeide den Kontakt.
0: Ja, also im Endeffekt, halt die Schnauze, weg. <lacht> das ist wohl so die Empfehlung von ChatGPT. Und dann Chat dachte ich
1: mir, das wäre äh, ich einen guten Tipp. Das mache ich einfach. Ich werde einfach den Kontakt vermeiden. Ich als etwas introvertierterer Mensch, die eh ein bisschen socially awkward ist und Angst hat vor fremden Menschen. Ich halte mich jetzt an ChatGPT, ja, da sind sehr viele Quellen mit eingeflossen. Vermeide den Kontakt. Das ist einfach ein Ratschlag mit dem, der, der trifft mich ja. mitten ins so. Herz.
0: Aber jetzt komme ich äh, zu meinem Thema dieser Woche. Nee, 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 Doch, nee. Sebastian, das, ich
1: habe noch was, ich habe noch, ich habe noch, das war jetzt ja nur, vermeide den Kontakt, war jetzt ja nur die Sahnehaube. Ja. Ich habe ja noch eine Kirsche. Ach so, was war die Kirsche? Ja, die Kirsche ist, ich habe auch noch ähm, lustige Witze von dem Computer über das Thema Mean, mean Girls, Guys. Willst du, das, willst du den Witz eins hören? Unbedingt, Okay.
0: Komm, du liest vor und ich versuche, den zu Ende zu erzählen, den Witz.
1: Ja, okay, ich lese dir das Setup vor und du machst die Pointe.
0: Das, kann, das geht ultra schief, aber naja.
1: Was sagt ein Mean Girl, wenn sie einen Witz hört?
0: Das soll ein Witz sein, ne? Äh, keine Ahnung.
1: Das ist so unlustig, ich kann nicht einmal vortäuschen zu lachen. Ich weiß auch gar nicht kannst witzig.
0: Du, kannst du das nochmal in, da, Witz. in, in dem Slang sagen? Witz. Aber das ist so unlustig. Ich kann doch nicht mal vortäuschen zu lachen.
1: Das ist so unlustig. Kann ich kann nicht mal vortäuschen zu lachen. Das Wichtige ist, einmal mit okay. dem Satz am Ende nach unten zu gehen mit der Stimme. Äh, und dann ist man total cool.
0: Und dann wird immer ein bisschen äh, äh,
1: Ja, okay. Und dann kommt jetzt der Witz 2. Ja, also immer runtergehen mit der Stimme. Dann bist du okay. das perfekte Mean Girl oder Mean Guy. <lacht> Mach du nochmal.
0: Das ist so unlustig, ich kann noch nicht mal vortäuschen zu lachen.
1: <lacht> Der Gesichtsausdruck. So, ich wünschte, ihr könntet die Gesichtsausdruck sehen. Äh, Witz 2. Warum haben Meme Boys immer so schlechte Noten in Mathe?
0: Äh, weil sie damit nicht rechnen können.
1: Weil sie sich weigern, mit anderen zu teilen. Es hm. war Klaus. Es war Klaus. Respekt. Ich mach dir einen kleinen Applaus.
0: Danke sehr. Nächster.
1: Nee, das war's. Ich habe mir nur zwei Witze. So. Danach habe ich eine Anekdote. Und Die Anekdote hat aber so wenig Sinn gemacht. Die möchte ich nicht vorlesen. Das war wirklich ja, irre. Wie fandest du jetzt die Witze vom, von äh, ChatGPT?
0: Die waren so stark, dass ich die nächsten paar Jahre erstmal keine Sorge um meinen Job habe.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber ich würde sagen, für Luke Mockwitsch reicht's. Ja. Doch, der würde so Witze machen.
0: Auf ja, jeden Fall. Ja, wird dann noch sagen, wie er nicht mag und äh, alles, alles scheiße ist. Aber egal, reden wir nicht von äh, seltsamen Leuten. Äh, oder beziehungsweise reden wir von anderen seltsamen Leuten. Denn ja. ich hatte eine Situation und du wärst, glaube ich, auch vor Scham im Boden versunken und hättest mich da weggezerrt und mir böse Blicke zugeworfen. Denn ich habe etwas gemacht diese Woche. Und zwar bin ich mit unserer lieben Tochter spazieren gegangen. Sie schlief auf meiner Brust, tief und fest und selig. Und ich ging um die Ecke in, äh, in die Klosterstraße und da begab es sich, dass ein natürlich äh, mittelalter, ja, was heißt mittelalter? Ein Mann um die 50, 55.
1: Darf ich dir helfen? Ja. Man nennt es das Boomer.
0: Okay, dann nennen wir es einen Boomer. Es war aber nicht nur ein Boomer, es war ein Rennboomer. Denn dieser Boomer <lacht> saß in einem, der saß in seinem Dreier-BMW und der hatte sogar, passend zum Lack des Autos, es war ein schwarzer BMW, hatte er schwarze Lederfahrerhandschuhe an. Das heißt, er war durch und durch ein Autoenthusiast und er liebt es, einfach schnell Auto zu fahren.
1: Hey, ein Boomer, der nicht im Mercedes oder Porsche unterwegs ist? Nee, er hatte ist. leider
0: nur einen BMW. <lacht> ähm, aber er war einfach auch dann so, das personifizierte Deutschland, wie es halt einfach richtig, richtig scheiße ist. Weil in dieser Straße, habe ich dann gelernt auch, ist es Fahrradfahrern verboten, gegen die Einbahnstraße zu fahren. So die ganzen, den ganzen Kilometer vorher der ganzen Straße ist das erlaubt, nur auf diesen letzten 150 Metern ist es nicht erlaubt. Dann war da eine alte Frau, ich schätze, sie ist auf ungefähr 70 Jahre alt, mit ihrem kleinen Fahrrad und ist gegen die Einbahnstraße gefahren. Was macht Mr. Deutschland mit seinem kleinen Rennauto und seinen süßen Handschuhen?
1: GTA spielen und Punkte sammeln.
0: Richtig. Er hat sich gedacht, Mensch, da ist eine alte Frau auf einem Fahrrad, ich fahre die um, nur um ihr zu sagen, dass das hier eine Einbahnstraße ist und dass man das mit dem Fahrrad nicht machen darf. Das hat mich dann natürlich, als ich das gesehen habe, auf den Plan gerufen. Und ich habe dann dem Typen zugerufen, was er denn für ein unfassbar dummer Assi ist, äh, sich da auszudenken, nee, ich bringe hier eine Frau um, weil die ist ja hier gegen die Einbahnstraße gefahren und ich bin ja Autofahrer und ich fahre ja hier richtig rum und außerdem habe ich Handschuhe an, also ich bin ja ich bin ja Mr. Auto und ich bin der Sheriff, der hier sagen muss, du darfst das nicht, deshalb darf ich dich töten. Was sind denn das für Leute? Was für Leute machen sowas?
1: Nee, ich äh, finde das äh, lustig, dass so die, dass sich diese Story so bewegt, weil ich würde ja sagen, das ist ein ganz normales, ganz normaler Tag im Leben eines Fahrradfahrers, einer Fahrradfahrerin in Köln. Ich war auch schon die Person, da habe ich jetzt nicht gecheckt mit einer Baustelle, dass da der Fahrradweg ist, da bin ich auf der Straße gefahren und der Typ hat mich fast platt gefahren. Dann habe ich den an der Ampel wieder eingeholt und meinte so, ey, sie haben mich hier gerade fast über einen Haufen gefahren. Und der so, sie sind aber nicht auf dem Fahrrad gefahren. Und dann hat er mich da völlig angeschrien, ja, weil ich nicht auf, dem, auf der Fahrradspur gefahren bin, wo er natürlich recht hatte. Aber dann dachte ich auch so, ja okay, aber das Gibt dir jetzt nicht direkt die Berechtigung, mich umzubringen?
0: Nee, das ist ja auch so, dass ich theoretisch sagen wir doch okay, Oder? Ich das, weiß es nicht. Vielleicht nee, darf aber, man dann jemanden noch umbringen. Aber das würde ja bedeuten, wenn der zum Beispiel da in der 30er-Zone 31 fährt und ich sehe das, dann darf ich sofort hingehen und darf ihm den Kopf abschlagen und sagen, sorry, äh, du bist ja ein km zu schnell gefahren. Also, Nein, aber geht die geht ja Leute,
1: die Leute, die, weißt du, die Leute, die rumlaufen mit so Stift und Papier und Kennzeichen aufschreiben von Falschparkern, das, ja, das sind ist die das Leute. Nein, das sind die Leute. Es gibt. Das sind ja, die Leute. Aber es
0: gibt ja, aber Le es gibt ja Leute, die haben das als Beruf. Das ist ja auch schön und gut. Nein, richtig
1: Es gibt Privatleute, die die falschparker aufschreiben und dann Ordnungsamt anrufen. Und das ist so einer.
0: Was ja aber... Was ja auch noch okay wäre, weil dann hast du den aufgeschrieben und dann hast du da angerufen. Ist nicht okay, dass das ist
1: überhaupt nicht dein Job, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, aber, das deine Halte, dass du ja, da nicht aber, aus deiner Garage oder was auch immer kommst. Also wenn du persönlich überhaupt nicht betroffen bist, ja, dann, dann hast ist, du auch nicht durch die Stadt ist zu Ist aber per se erstmal schon cooler als ein Mord, finde ich. Kennzeichen aufzuschreiben so ist genauso, also ist auch albern.
0: Per se erstmal cooler als einfach jemanden umbringen.
1: Aber er hat sie ja nicht umgefahren. Ich verstehe auch nicht, wie er sie gleichzeitig fast umfahren konnte und ihr dann sagen konnte, dass das ja falsch ist, was Nein, sie der hat
0: die wirklich der, der hat die so eingepfercht, dass diese Frau nicht mehr weiterfahren konnte und die wäre in das Auto, also da waren geparkte Autos und der hat die wirklich so richtig da eingekeilt.
1: Ach so, der hat die so.
0: Der hat die richtig genötigt. So? Also quasi der Typ hat eigentlich eine Also der hat eine Straftat begangen, nämlich Nötigung im Straßenverkehr. Ach,
1: der hat die quasi so blockiert, oder was? Genau, der hat die blockiert.
0: Also dementsprechend <lacht> Nötigung, Straftatbestand. Die Frau hat eine Ordnungswidrigkeit begangen. Mhm. Also ist es halt so von wegen, nee, ich sage, dass du eine Ordnungswidrigkeit begangen hast, begehe dafür eine Strafe, Also eigentlich sogar, oh Gott, auf jeden Fall ein Riesenidiot. Da habe ich mich dann kurz auf eine Diskussion eingelassen, wo der dann noch sehr nett meine von ja, Meister, was willst du denn jetzt hier? War so, ja,
1: das ist ein Typ genau, der sagt Meister.
0: Ja, das war ein Typ, der sagt Meister. Natürlich sagt er Meister und fühlt sich überlegen. Ich habe dann auch nur gesagt, fahr doch einfach weiter, du Heini, und lass die Frau hier in Ruhe, bring bitte einfach keine Menschen um und sei, komm einfach klar.
1: Aber wie jetzt dann, so hast du das gemacht, das Baby ist doch schon aufgewacht, oder Nee, die nicht?
0: ist nicht aufgewacht. Ich habe das dann auch alles Echt? sehr, sehr ruhig machen müssen. Das war ja auch das Schwierige. Boah, krass,
1: das und könnte dann, ich gar nicht. Und dann
0: kam aber das nächste Ding, und das hat mich noch mehr verwundert. Und da habe ich dann gedacht, wegen gibt es ein, also es war dann Stockholm-Syndrom, denn dann kam noch eine andere Frau angefahren mit einem Lastenrad. Uh. Die, eine andere Frau mit, mit so jetzt einem Arrow-Lastenrad. Lasten,
1: jetzt macht er das Lastenrad-Thema so. auch. Die kam
0: dann und hat sich dann, also die war dann da wohl scheinbar zu Hause. Und die rief dann auch nochmal komplett über die Straße, ja, da muss ich dem Mann aber recht geben, hier darf man mit dem Rad nicht durchfahren. Wo ich auch noch gedacht habe, was bist du denn für eine, so dich hätte der auch umgebracht und du hättest das auch nicht cool gefunden, aber du sagst ja von wegen, nee, hat der super gemacht, das ist ganz toll, diese Frau, die gehört verbrannt, schüttet einen Scheiterhaufen auf, zündet sie an, weil sie ist gegen die Einbahnstraße gefahren. Also... Ja, Ach, ich finde
1: generell, es sind mir zu viele Emotionen im Straßenverkehr. Also du sagst ja auch, es war eine ältere Dame. Und ich finde, wie schnell, also ich, ich fahre, wenn ich in, in Straßen fahre, wo ich weiß, es ist eine Einbahnstraße und ich bin mir auch ich gucke nie, ob Fahrer da jetzt erlaubt sind oder nicht. Ich fahre da immer rein. Und wenn mir ein Auto entgegenkommt, gucke ich immer, was ist das für ein Auto? Und dann fahre ich immer auf den Bürgersteig oder halt an und warte, weil ich die Situation selber schon viel zu oft durchgemacht habe. Dass man wirklich denkt, gut, die überfahren mich jetzt halt, wenn ich dann quasi denen im Unrecht bin. Aber generell finde ich, es, es, es herrschen zu viele Emotionen und zu viel, zu schnell. Was da an das, das Effort wird oft bei Frauen dann immer geschimpft oder du Hure oder so. Also das ist wegen, wegen dann Leuten, wo sie so zwei Sekunden anhalten müssen, dann beleidigen sie so und schreien so laut dann denke ich mir so, Junge, ich glaube nicht, dass du irgendwas in deinem Leben hast, was jetzt irgendwie davon berührt wird, dass, dass du zwei Sekunden weniger hast. Nee, du wirst wahrscheinlich nach Hause kommen, in dein trauriges Leben, was du irgendwie hast und deswegen schreist die alle Leute an. Aber generell würde ich immer sagen, hört auf, fremde Menschen zu beleidigen. Man kann sagen, ey, du hast mir gerade die Vorfahrt genommen.
0: Ja, aber ich meine, ich kenne ja sogar Aber noch. man
1: muss nicht immer sagen, ey, du blödes Stück Scheiße, nee, ich hoffe, ich du verbrennst in der Hölle. Ja,
0: aber ich meine, ich, mein, ich kenne es ja noch in der extremen Variante. Also, was heißt in der extremen Variante? Das ist eigentlich so die, die Standardvariante in Deutschland. Äh, wenn du mit einem Rennrad auf einer Straße fährst, äh, was ich häufig tue, weil die Radwege in 95% der Fälle scheiße sind und überall mit, äh, mit Schlaglöchern und mit Hubbeln, weil da Äste äh, und Wurzeln durchbrechen und alles, deshalb fährt man auf der Straße und man fährt halt eben auch jetzt nicht mit Tempo 15 äh, schönen Sunshine-Kruserei, äh, sondern äh, man fährt halt 45 und fährt schnell. Und wie oft man da halt einfach von irgendwelchen voll Asis dann angehubt wird, weil die halt dann irgendwie mit ihrem Bergheimer Kennzeichen und ihrem dicken Auto dich sehr, sehr eng überholen, um dir zu zeigen, du darfst ja aber nicht fahren, deshalb töte ich dich. Das ist, äh, also da gewöhnt man sich ja mittlerweile schon dran, dass man dann einfach auch immer nur nett grüßt und sagt zum Wegen, ja gut, äh, was hat dir das jetzt gebracht? So, es hat dich null Zeit gekostet, dass ich hier auf dieser Straße fahre, was ich darf. Das und Grüßen
1: habe ich auch mal gemacht, aber das mache ich nicht mehr. Das habe ich früher auch gemacht, auch auf der Straße oder so, äh, wenn mich dann irgendjemand angerempelt hat oder irgendwie beleidigt hat, weil ich gerade, äh, weiß ich nicht, konnte ich nicht Schritt halten oder so. Und dann habe ich auch immer noch, Ihnen auch einen wunderschönen Tag, danke, ja Ihnen auch und so gemacht. Aber mittlerweile habe ich auch nicht mehr dafür die Kraft, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ja. mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich bin jetzt auch innerlich ein bisschen abgetötet ja. worden davon. Aber eigentlich ja, man muss eigentlich probieren, immer noch nett zu sein. Und ja. dann hoffen, dass irgendwann dieser Trend zurückgeht und die Leute einfach das vielleicht schaffen, mal eine Emotion tagsüber zu haben, damit sie nicht alles auslassen müssen, wenn sie nach ja, Hause fahren.
0: Weil ich meine, so eine Straße ist ja, ist, ist ja keine Facebook-Kommentarspalte. Das ist halt einfach immer noch... Das Doch, echt.
1: das machen die Leute, glaube ich, auch. Das sind, glaube ich, dieselben Leute, die jemanden, wenn in der Öffentlichkeit jemanden schon so beleidigt und direkt anschreit wegen drei Sekunden oder weil er kurz irgendwie, der macht das auch auf Facebook. Auf facebook schreibt er dann die Morddrohung.
0: Ja, wer so gesehen nett, weil da muss man es sich, sich nicht angucken. Da kriegt man es dann nicht mit im Zweifel. Aber Gott, ist mir das auf den Sack gegangen diese Woche.
1: Ja, also liebe Leute, die im, im Straßenverkehr immer ausrasten, schreibt einfach Facebook-Kommentare. Ja,
0: oder seid halt einfach, also ich meine, könnt ihr ja auch gerne im Auto machen, dann noch während ihr fahrt, dann fahrt ihr vor einen Baum und dann seid ihr halt einfach auch tot. Fände ich auch nicht verkehrt.
1: Das ist zynisch. Sebastian, ja. du hast dich ja jetzt beschwert, dass du so alt bist und deswegen TikTok nicht mehr mitbekommst und dann immer erst alles zu spät. Möchtest du das TikTok-Update dieser Unbedingt, Woche? Unbedingt, weil
0: vielleicht kann mich das ein bisschen besänftigen in meiner Rage, in die ich mich geredet habe.
1: Ja. Kannst du kurz ein, ein TikTok-Update irgendwie so halt einsprechen, so was Nettes, als wäre es eine Rubrik?
0: TikTok-Update. So?
1: Das war perfekt. One take Wonder würde ich sagen. Also, was ging diese Woche auf TikTok? Ich kann es euch sagen, es ging Coachella. Alles war voller Coachella und alles war vor allem, vor, voll, vor allem vor, voll von einem, Entschuldigung, von, Frank Ocean.
0: Ah, hab ich, ich habe ein Bild gesehen, äh, wo einfach nur ein Bekannter von mir, äh, Stereo aus Berlin, ein äh, ganz toller Musikproduzent, der jetzt einen neuen Namen hat, den ich noch nicht äh, gelernt habe, der stand vor einem Schild, wo einfach nur stand: uh, No Frank Ocean Merchandise. Fand ich lustig.
1: Ja, das ist aber. das, ähm Okay, also es ging ja in der Rubrik darum, dass ich dir erzähle, was auf TikTok ja. passiert. Ich habe das auf Instagram gesehen. Vielleicht lässt gesehen. du mich ganz kurz einen Satz aussprechen. Wäre vielleicht eine Idee. Ja, also TikTok-Update. <lacht> Also es war nämlich so, dass äh, Frank Ocean ist ja seit sechs Jahren nicht mehr aufgetreten. Das heißt, alle waren nervös und äh, ganz aufgeregt. Äh, sehr, sehr, sehr viele Fans waren natürlich auch wegen ihm da. Und er war Headliner am Samstag, denke ich. Ich meine, das war Samstag. Ähm, und dann trug es sich zu, dass der liebe Frank aber leider eine Stunde schon zu spät auf die Bühne kam. Jetzt muss man wissen, dass es bei dem äh, Festival darum geht, dass sobald eine Minute überzogen wird nach 12 Uhr, ähm, muss das Festival irgendwie so, ich weiß nicht mehr, ich glaube 15.000 Dollar oder Strafe so pro, pro Minute Strafe zahlen. <lacht> ähm, das heißt, es wird halt sehr schnell sehr viel Geld. So, jetzt ist Frank also viel zu spät auf die Bühne ge gekommen und es hagelte nur Kritik. Was Es scheiße. war äh, die, es gibt... Das ist wieder so das Ding. Ich weiß es nicht ganz. Also ich habe mir super viele TikToks habe ich dazu gesehen und es war, wenn man das vergleicht mit den anderen Sachen, die man gesehen hat, zum Beispiel von Rosalia auf Coachella oder so, das war halt, das ist halt krass gewesen, ne? was die da abgeliefert hat. Äh, du kennst Rosalia? Fragezeichen. Äh, ja. Doch oder? Doch, auf jeden Fall. Ja, doch, du
0: hast mir schon mal irgendwas von dir gezeigt.
1: Safe. Auch der Song mit Bad Bunny habe ich Ewigkeiten, da habe ich ja, ganz ja. oft gehört. Naja, auf jeden Fall, das war halt so, da hast du halt alle Komponenten. Ne? Du hast diese Frau, die wunderbar aussieht, du hast da einen 10, weiß ich nicht, 10, 15 Tänzer, die mega aussehen, du hast diese Tanzchoreografie, du hast aber das Thema Fashion auch, weil sie hat natürlich die mega geilen Kostüme da angehabt und sie hat halt richtig krass performt, dann hat sie zwischendurch noch mit so einem kleinen E-Roller über die Bühne gefahren, dann hat sie noch Kaugummi, die hat dann noch so lässig Kaugummi gekaut und hat da getanzt und es war halt so, alles so hat Superstar geschrien, also alles sah geil aus, als war groß. Und dann kam Frank Ocean und Frank Ocean saß dann da quasi so und das sah halt so ein bisschen aus wie so ein Producer, so ein halbes Producers-Studio, also du hast halt viele ähm, viel Equipment gesehen und Sachen, die irgendwie leuchten und er hat dann da so ein bisschen gesessen. Und dann hattest du irgendwie so einen Kubus und es sah aber irgendwie aus, als, als würdest du beim Soundtrack zugucken. Man hat ihn auch nur so halb gesehen. Zwischendurch hat er dann auch einen, einen DJ-Remix laufen lassen, wo er dann quasi einfach nur so ganz schlecht gelipsingt hat. So zum Beispiel bei Nights oder so. Ist er Ist dann so über die Bühne so ein bisschen gehüpft und hat dann so ein bisschen den Text so mitgesungen. Aber hat er noch nicht mal ein Mikrofon. Und die Leute waren wirklich furious, die waren aufgebracht as fuck. Also ich habe so viele TikToks gesehen von Menschen, die sich so aufgeregt haben, die so, was war das für ein Auftritt? Frank Ocean hat, weiß ich nicht, 30 Minuten performt, das war noch richtig scheiße und er war nicht, wenn er noch nicht fertig war zu performen, dann soll er es nicht machen, weil sein Bruder ist ja vor ein paar Jahren gestorben, dann waren die, darüber hat er auch da gesprochen wohl live und ähm, die Leute waren aber richtig sauer und fanden es richtig scheiße, ähm, dass er das gemacht hat und dass er halt da, ich glaube, es war halt nicht diese klassische Superstar-Performance, die man einfach so kennt, die halt durchchoreografiert ist. Und er hat auch scheinbar, deswegen war es auch wohl so spät, seine ganze Performance nochmal umgestellt, weil eigentlich hatten, hatten die einen riesen Eisring gemacht für ihn. Und dann was sollten. Ist,
0: was ist ein Eisring?
1: So eine, eine Eislaufbahn halt. Also so eine, also da sollten, der, der da, da sollten Schlittschuhleute, ja. da waren, da waren irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo stand Hunderte, das kann ich mir nicht vorstellen, aber da stand, da waren wirklich, da waren super viele Künstler, die dann quasi Eis laufen sollten der, und der, die haben monatelang die Performance, die der, Performance gemacht und der hat dann gesagt, ich werde nicht auftreten, bis ihr diesen Ring schmelzt. Und dann mussten die Leute von Coachella diesen, diesen Regen durchschmelzen. Also Und dann hat er erst die Bühne. Also aber, da hat sich nein, 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 warte. Aber das Ding ist, dann gab es also eigentlich die ganzen Leute auf TikTok. Das war alles nur, oh mein Gott, das war der schlechteste Auftritt ever. Der saß da, der, der wirkte unvorbereitet. Wir haben fast nichts gesehen. Und dann hat er gesagt, sorry Leute, jetzt muss ich aufhören, weil 12 Uhr Sperrfrist, ciao. Und dann gibt es aber Justin Bieber. Du weißt, ich liebe Justin Bieber und Justin Bieber hat eins zu eins geschrieben, dass er, er war äh, blown away bei Frank Ocean und er hat geschrieben, seine, seine künstliche Art ist so unübertroffen und sein Style und seine, sein Geschmack und seine Stimme und ähm, wie er seine Detailtreue äh, und dass er total davon berührt war und bewegt war und dass er, ähm, dass er ihm inspiriert, dass er selber ein besserer Künstler und Performer wird und dass er die, ähm, die Bar, ach scheiße, ich lese gerade auf Englisch, das ist schwierig dann auf Deutsch zu sprechen, Aber, also ja. set the bar high and gave me a night I will never forget. Und dann hat er sich nochmal bedankt. Ja gut, das würde ich, jetzt,
0: würde ich jetzt auch nicht vergessen, wenn dann da quasi ein Künstler sitzt, wo die vorher einmal groß Holiday und Eis aufbauen auf der Bühne, dann sagt der von wegen, nee, nee, mach mal das Eis hier weg. Das Dann machen wir das Eis hier weg, vorher trete ich nicht auf und dann sitzt er da quasi in der Pfütze und steht da sein stellt er sein Keyboard auf und dann sagt er so, ich mache jetzt, ich drücke jetzt hier Knöpfkes Also
1: ja, aber das, das war auf jeden Fall das, worüber am meisten gesprochen wurde, weil er war auch der einzige Künstler, der gesagt hat, ihr, du kannst ja jedes Konzert dir bei YouTube auch streamen von Coachella, jeden Auftritt. Und äh, Frank Ocean hat im Vorfeld schon angekündigt, dass man seinen Auftritt nicht streamen kann. Das heißt, damit hat er die Leute erstmal schon sauer gemacht, weil ich hätte mir das sonst auch angeguckt, hundertprozentig. Und,
0: ja, na ja, cool, aber dann wäre es halt sauer gewesen. Somit gut für mich, du nicht sauer. Und
1: ja, aber das hat die Leute bewegt, dann ist alles voller AI-Musik, das hast du vielleicht mitbekommen.
0: Ja, ähm, ich habe das gesehen von David Guetta, der hat, äh, der hat nämlich äh, eine Eminem-Line für irgendeinen Kack-Song, äh, hat er sich äh, bauen lassen vom Computer und äh, die Leute haben gedacht, oh, das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja Eminem mit David Guetta. Wahnsinn. Es ist
1: auch krass, ich finde, man hört es nicht. Das Erste, was ich groß mitbekommen habe, war ja dieser ähm, Drake und The weekend Song mit Hot on my sleeve, oder wie der hieß. Und dann hast du aber das, was das Witzigste, was ich bisher gesehen habe, war Carney West und Drake. Du warst doch bei diesem Benefizkonzert für diesen komischen Gangster wo Kanis Gummistiefel zahlt, wo er angefangen hat mit diesen, ja. mit diesen Boots. Weißt du, wir haben das doch geguckt, diesen Auftritt von zwei oder drei Jahren oder so.
0: Das war aber nicht das Ding, wo er da mit der großen Brille auf der Straße sitzt.
1: Nein wo, er, nein, wo er in diesen, wo er in L.A. zusammen mit Drake das erste Mal performt hat für diesen komischen Gangsterboss, dieses Benefizkonzert. konzert War das das Ding
0: auf, diesem, auf dieser Kugel?
1: Wo es dann so aussah wie so eine Mondlandung und er hatte diese komischen so. Gummistiefel an, diese Boots ja. und es war so. Ja, die so. sind ja auch
0: sehr teuer, deshalb muss man die tragen.
1: Ja, aber das... das also, also auf jeden Fall Carnies Gummistiefelphase, genau. Und da haben die quasi ein Snippet genommen und dann haben die, dann haben die Drake und Carni haben sie Web-Performen lassen. wet as pussy von Cardi B und Megan The Stallion. Und das ist natürlich großartig, das war so witzig und es hat irgendwie auch gepasst zu den beiden Teilen und ich habe mich weggeschmissen. Ähm, weil die beschreiben da ja sehr detailliert, wie sie gerne Sex haben und auch Oralsex und bla bla bla. Und dann hast du es von denen. Das fand ich äh, sehr witzig, aber auch da, wenn du mir jetzt gesagt hättest, das ist ein normaler Song, hätte ich nicht, ähm, hätte ich, also hätte ich den einfach abgekauft, dass sie das jetzt gemacht haben mhm. und gesungen haben. Ähm, das war auf jeden Fall crazy. Und äh, was noch lustig war, war Tyler, the Creator, auch auf Coachella. Was,
0: der hat der gemacht?
1: Er hat sein Konzert abgebrochen und meinte dann so: Jo, Moment mal kurz. Leute, ja, also. Ich, ich, ich sage euch nicht, so macht man einen Moscht, also moscht mal, weil das ist super corny und das ist voll unangenehm. Ne? Aber Leute, ich stehe jetzt hier oben auf der Bühne und ich sehe so 30 winzig kleine Moschfelder, die ihr aufmacht. Das geht nicht, das sieht so unästhetisch und kacke aus. Könnt ihr einfach wie normale Leute einen großen Moschpit machen? Hm. Dankeschön. Haben
0: sie dann gemacht? Oder haben sie nicht gemacht? Ich weiß gesagt.
1: nicht, aber es war hilarious. Wir müssen das eigentlich einspielen. Er hat das so witzig formuliert. Er hat dann, dann auch so eine, hey, kriegst du da Krise, wenn, wenn die jetzt hier diese 30 Kleinen machen? Der so, nee, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und er hat wirklich für diese Durchsage sein Konzert gestoppt, um den Leuten zu sagen, aber dass sie das nicht, stört. Und nee, ich finde, das ist unfassbar. Aber so, wer, so wer war das
0: denn nochmal, der ein Konzert abgebrochen hat, weil er äh, irgendwie beim Stage ist ihm die Mütze geklaut worden und dann ist er wieder zurück auf die Bühne. Hat dann wollte A den Typen ver äh, verkloppen, der die Mütze geklaut hat und dann wurde das Konzert abgebrochen. Wer war das denn nochmal?
1: Keine Ahnung, das klingt aber auch wieder wie Kanye oder so. Obwohl, der nee, würde das, niemals stage steifen.
0: Nee, das war nicht Kanye West, also, aber es war auf jeden Fall auch super Aktion. Künstler, ja, weil natürlich
1: verlierst du Sachen.
0: Künstler, nee, der war wirklich überzeugt davon, nee, da hat mir einer bewusst die Mütze geklaut und ich finde dich und jetzt ist das hier vorbei, weil meine Mütze ist weg. Das recht. war
1: auf jeden Fall irgendein Testo-Rapper auf,
0: auf viel Zeug. Safe. Möglich, aber äh, ja, lustige Gründe für Konzertabbrüche.
1: Ja gut, aber dann hast du ja auch noch, das habe ich auch nicht ganz verstanden, das war ja die Frau, die bei dem Musical Bodyguard in, wo waren das, Australien ja, die ist, die ist oder die ist so? Die super. Wo waren das, in welchem Land?
0: Vielleicht war, war das, ist das nicht auch gerade in Köln, war das nicht hier?
1: Das war auf jeden Fall nicht in Köln, nein.
0: Ja, ist ja okay, aber finde ich aber auch sehr, sehr gut, sich da besoffen ins Musical zu setzen und dann nämlich was zu machen.
1: Ja, sie hat bei de, Das Ende ist ja uh, I Will Always Love You ja. und dann hat sie wohl so laut mitgesungen, dass man die Show abgebrochen hat. <lacht> Aber das finde ich vollkommen übertrieben. Ich meine, du könntest ja auch einfach, guck mal, dann, ich weiß nicht, wie viele Leute passen in so ein scheiß Musical, tausend Leute. Und dann versaust du denen die letzte Nummer, das brauchst du doch, um ja, dieses Stück zu beenden. Dann kannst du doch auch einfach diese Frau einmal singen lassen. Denn dann macht die da und alle sterben kurz. Okay. Und dann sagst du sehr schön, vielen Dank. Und jetzt bitte Ruhe. Und jetzt hören wir uns noch das einmal von der ausgebildeten Sängerin. Ja, nee, das,
0: das ist doch dann wie hier äh, diese. Ähm diese äh, Jimmy fallon sketche mit äh, Will Ferrell, wo er halt einfach dann ja noch wie heißt er noch, wenn äh, er dann quasi kommentiert äh, die äh, die einzelnen der Songs, ja sowas halt. Aber ich finde die die Vorstellung an einen großartig, dann zu sagen, okay, da setzt sich eine ins Musical, fühlt es bis zum geht nicht mehr, ist vielleicht auch ein bisschen tipsy und dann kommt am Ende der Moment, wo sie sagt, so und jetzt äh, wollen wir doch hier mal sehen, weil das ist ja das ist ja mein Song und fühlt es einfach und singt so laut mit, dass eine Show abgebrochen wird, da muss die wirklich sehr, sehr laut gewesen sein.
1: Ja, aber ich verstehe das nicht so ganz, weil du könntest doch einfach nur diese Frau dann einfach bitten, das jetzt einfach mal sein zu lassen, oder? Ja, oder halt
0: rausführen. Oder, oder dass irgendwas. man sie
1: einfach rausführt. Das ist, also, es ist ja nicht so, dass in einem Musical keiner arbeitet und nur Menschen auf der Bühne stehen und singen. Das verstehe ich nicht, weil du. Und um, ich verstehe auch nicht, so, das ist so ein bisschen Read the Room, wenn du da so laut singst, dass alle aufhören und dich anstarren. Wie kann man denn da weitermachen? Ich würde Gerben.
0: Aber wir haben ja, du hast ja sehr, sehr großes Glück, weil ich habe dir letztes Jahr zu Weihnachten Karten für Starlight Express geschenkt, äh, die noch offen sind, weil die Show, wo wir dann hin wollten, äh, ist ausgefallen.
1: Es war übrigens in Manchester.
0: Er, guck an. Da trinkt ja keiner Alkohol. Ähm, und vielleicht nehme ich einfach auch Rollschuhe mit zu Starlight Express und suche mir dann den richtigen Moment, um dann auch einfach Rollschuhe zu laufen während der Show.
1: Ah, das wäre auch geil. Also du meinst, jedes Musical muss man auf die richtige Art kaputt machen? Ja, ich meine,
0: da, ich mein, da ist es ist ja prädestiniert dafür, dass man sagt, nee, ich habe ja auch Rollschuhe, guck mal, ich, ich fahre jetzt hier mit, jetzt setze hier einen bunten Helm auch mit ein paar Lämpchen und dann wollen wir doch mal gucken, wer hier die richtig schöne Lok ist.
1: Okay, also ich habe jetzt hier gerade parallel jetzt noch mal ein bisschen gelesen. Habe ich gemerkt. Ähm,
0: sorry. Haben alle gemerkt.
1: Ähm, die... Die Dame, die haben die Polizei gerufen. Also die haben direkt übertrieben. Die haben nicht einfach nur die, die Security vom Musical oder die,
0: die ja, Leute, die da der vielleicht Der Typ aus der Klosterstraße hätte die getötet. Immerhin, die rufen die Polizei. Briten sind gesittet. Was man das hört, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Die haben sogar, die, die haben eine Pause extra gemacht wegen der Frau und dann darum gebeten, das Mitsingen zu unterlassen. Es, es gibt auch Schilder im Theater, die darauf hinweisen, dass man nicht mitsehen soll. Auf diesen Schildern steht ganz klar, dass der Gesang vom Publikum nicht erwünscht sei. Ja. Und das hat alles nichts gebracht. Ähm, ich hätte gerne. Ja, doch, hier kurz vor Ende wurden die zwei Frauen vom Sicherheitspersonal aus dem Theater gewaltsam waren so entfernt. Sogar zwei Frauen. Ja, sie und ihre Begleitung ja. und danach, aber hä, guck mal, die entfernen die Frauen, also die entfernen das Problem. Danach wurde das Musical abgebrochen. Aber warum?
0: Ja, vielleicht haben die so ein Terz, so ein Terz gemacht und alle waren, das Publikum war so außer Rand und Band, dass die gesagt haben, komm, das war eh der letzte Song, dann machen wir jetzt einfach Feierabend.
1: Hatten die einfach keinen Bock mehr. <lacht> Die waren so, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr für euch Idioten. Wir üben hier nee. monatelang. Ja, wir performen ja. hier, wir machen hier alles. Wir geben hier unsere Kunst. Ja, Wir stellen es auf eine Bühne. Und dann kommt ihr Idioten und singt mit und denkt, ihr könnt das auch. Jetzt, jetzt habe ich gar keinen Bock, was, was die schreiben. Das hat
0: den Moment versaut. Vielleicht waren wir sogar einfach auch besser als, als die Leute nee, auf der Bühne. Nee, das wahrscheinlich ist, das, nicht. Ne?
1: Das ist äh, unwahrscheinlich. Das, das wird jetzt unwahrscheinlich sein. Och.
0: Naja. Ja,
1: lass mal nie das schaffen, dass, lass das nie, mal nie schaffen, dass uns sowas passiert. Mir ist das einmal passiert. Nee, da habe ich auch eine Show versaut, aber ganz im Ernst, das war nicht meine Schuld.
0: Was für eine Show hast du versaut?
1: Eine Zaubershow.
0: <lacht> Natürlich. Natürlich eine Zaubershow.
1: Ja, ich stehe dazu, ich bin vor ein paar Jahren, als das ein großes Thema war, da war ich sehr oft im CBE und da war ich auf Poetry Slams und ist mir egal, ihr könnt mich jetzt auslachen, wie ihr wollt. Ich habe noch nie ich mitbekommen, dass im das Club Bahnhof nicht. Ehrenfeld
0: eine Zaubershow war.
1: Nein, das war Poetry Slam. Aber bevor der Poetry Slam war, gab es oh immer eine andere Kleinkunstart. Also dann gab es manchmal einen Comedian also, Yay. und manchmal ähm, und an diesem Tag gab es eben ein ähm, ein Zauberer. Zauber. Und wie wir waren der? schon viel, viel früher da. Wie
0: hieß der Zauberer?
1: Weil wir natürlich auf Gästeliste…
0: Wie hieß der Zauberer?
1: Es gibt auch nichts Uncooleres, als wenn man sagt, dass man auf Gästeliste… Hallo, ich möchte… Wie es hieß gibt der? nichts Uncooleres, als wenn man sagt, dass man auf Gästeliste beim Poetry Slam war. Naja, auf jeden Fall waren wir bei diesem Poetry Slam ähm, und dann gab es, äh, und wir waren halt arschfrüh da, weil wir die ersten waren und das war nämlich immer so schlecht gemacht, dass du quasi zehn Re Bierbänke hattest und der Rest musste auf dem Boden sitzen und ich kann nicht zwei Stunden auf dem Boden sitzen, das funktioniert nicht für mich. So, das heißt, wir haben uns einfach in die erste Reihe gesetzt und meine Freundin meinte noch so, oh mein Gott, da müssen wir mitmachen. Da meinte ich, nein Mann, das ist ein Poetry Slam, die stellen sich dahin und äh, und lesen ihre, vor. lesen ihre Zettelchen vor und da, wird, da ist nichts mit Interaktion, ja, da, da, wir sind hier absolut absolut sicher. Was passierte? Es kam ein Zauberer. Was sagte er? Ich brauche eine Assistentin. Auf wen zeigte Nein. er? Mich. Ja,
0: aber er wird erstmal gesagt haben, hallo, ich bin äh, der fabelhafte Hermann oder irgendwas. Wie hieß dieser Zauberer?
1: Sebastian, ob ob ich mir ich kann mir nicht mal Namen von Menschen merken, die ich mag.
0: Ich, hab, ich hätte jetzt gedacht, dass der Name habe ich mir großen den Namen Zauberer von diesen Idioten
1: bleibt. gemerkt hätte, nein, der war auch ganz schlecht und ganz schlimm. Und dann meinte er, er will zu meiner Assistentin sein. Und weil ich in der ersten Reihe saß und blonde Haare hatte, und da dachte ich auf gar keinen Fall. Und da bin ich sitzen geblieben. Und was hat der gemacht? Dann hat er mich da komplett belästigt und die komplette, äh, den kompletten Saal meinen Namen rufen lassen, weil er meine Freundin gefragt hat, wie heißt die denn, Katrin? Katrin, Katrin, kommt, Applaus für Katrin! Ö. Und dann hat er mich da drangsaliert und ich bin trotzdem sitzen geblieben. Und was hat er dann gemacht? Dann kam er runter und hat mich vom Stuhl gezogen. Also jetzt mal im Ernst, das war das Schlimmste auf der Welt für mich. Ich möchte das nicht, okay? Ja, okay, ich sehe den Fehler ein, Fehler ist zu 50 Prozent bei mir. Ich saß in der Reihe, okay. Aber man könnte, man hätte vielleicht merken können, dass ich überhaupt keinen Bock darauf bin, dass ich überhaupt kein Mensch bin, der gut im Mittelpunkt stehen kann und dass man mich einfach mal in Ruhe lässt. Und was hat er gemacht? Er hat mich auf die Bühne gezerrt. Und was wollte er dann? Du bist jetzt meine Assistentin, mach mal einen tollen Assistentinnen-Move. Und ich dachte so, was,
0: was will der was, von mir? Was war denn Assistentin-Move?
1: Ja, gar nichts. Also so, ja, stell dir vor, du wärst bei GNT ich dachte so, was? Hä? Und dann sollte ich so eine Pose machen mit den Armen und so auf ihn zeigen. Und ich dachte so, hat er, hat er hier komplett den Verstand verloren, aber, als Aber hast
0: du, hast du dann auch ihn Ich gezeigt? hab
1: das nicht gemacht. Der so macht so. Und dann hat er mir genau vorgemacht, was ich mache. Und dann habe ich das beschämt, werde ich auf den Boden geguckt habe, nachgemacht. Ich habe fast geheult auf der Bühne. Ich fand das so schlimm. Es war der schlimmste <lacht> Abend überhaupt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was danach geschehen ist. War das so Furchtbar war und dann hat er irgendwas gehabt und kam auf einmal irgendwo her ein Ball und dann dachte ich, oh Gott, jetzt kann ich dem auch nicht seine Performance versauen. Dann habe ich noch so Gesichtsausdrücke gemacht: so, oh, das ist so völlig cringy, als also so, oh, weißt du, mir so ganz erstaunt geguckt, wie so GZSZ-Darsteller. Und es war furchtbar und es war so schlimm, und ich habe komplett geschwitzt und ich hatte sogar noch einen Rock an und dachte die ganze Zeit, oh Gott, jetzt stehe ich auf der Bühne mit einem Rock, das wäre auch wunderschön. Ich hoffe, die erste Reihe sieht nicht mehr Entsch Also, es war alles furchtbar.
0: Ich stelle mir gerade vor dass so du ein bisschen bist wie das Mädchen äh, bei Keim Pardon, was da immer das, äh, das Lied ich von den das drei lustigen Mädchen. Schweinen singen soll.
1: <lacht> ich war das Mädchen von Keim Pardon, wo die Mutter immer mit runter geht und dann für sie singt, weil sie macht und, nichts.
0: Und wo die nachher sagt, was, was willst du denn mal machen? Ich will Friseur werden. Ah, das war auch was Gutes.
1: Das war wirklich einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich, äh, wenn dieser Zauberer, ich hoffe, er zaubert nicht mehr, weil er war nicht sehr zauberhaft. Er war ganz und gar nicht zauberhaft. Wirklich furchtbar. Hat er mich, das war wirklich. Boah, jetzt kann ich nicht mehr schlafen, wenn ich daran denke.
0: Oh. Ja, ist okay. Ich habe den Vorteil, ich oh. kann gleich ganz wunderbar schlafen, denn es ist ja schon halb zehn, das heißt in einer halben Stunde, bin ich einfach weg. Traumhaft. Aber ich glaube, wir sollten auch jetzt mal gerade äh, einfach das zumachen hier für diese Woche.
1: Ja, aber das war das äh, TikTok-Update. Ähm,
0: ja, vielen Dank dafür. Jetzt weiß ich, dass äh, auf TikTok zu sehen war, was auf YouTube zu sehen war. Das Coachella Festival.
1: Nee, Coachella ist ja nicht auf YouTube gesehen. Die ganzen Frank Ocean Sachen, das waren ja, ja nur Frank Clips Ocean von Sachen Leuten, nicht. die dann wirklich da waren. Das ist
0: richtig. Auf jeden Fall, danke dafür. Das weiß ich, und auch noch, das, das war auch noch wichtig,
1: die größte Kritik generell an Coachella war, dass alles so sauteuer ist. Da war ein Snap und das waren so Mädels, die so, ja, ich habe ja so ein Frühstücksburrito mir gerade gekauft und zwar als Coffee und es kostet 64 Dollar. Also das Ganze, nicht nur das, Konzer also nicht nur das Festival an für sich ist teuer, sondern auch alles, was damit Essen und Trinken zu tun also hat. Also
0: alles auf der Welt sagt ihr, geh nicht dahin.
1: Ja, aber dann war auch wieder witzig, das muss ich noch kurz erzählen, dann war ein Typ und der war so, oh mein Gott, don't do Coachella, this is why. Und dann kam so, ihr müsst anstehen für die Duschen und die Duschen sind nicht mal cool und ihr schlaft auf dem Zeltplatz und manche Leute machen auch nachts Musik an und ihr könnt überhaupt nicht schlafen und die Toilettensituation ist schwierig. Und ich dachte so, äh, Junge? Das ist ein Festival.
0: Ja, aber Das nein, ist das die ist Definition ein, das ist ein Festival, von das einem Instagram Festival. Stattfindet. Für mich wäre es wiederum ganz easy gewesen, weil durch meinen akkubetriebenen Hochdruckreiniger, da kann man auch so einen Duschkopf drauf machen. Das heißt, ich hätte das Duschproblem … der Hit hätte ich gelöst. Nein,
1: aber ich fand das so witzig, weil er hat sich oft die, also das, jedes Festival ist so und ich habe mich immer mega snobby gefühlt, weil ich gesagt habe, mm, ich hole mir ein kleines Airbnb in der Nähe, ich schlafe nicht auf dem Zellplatz, ich brauche ein Bett und eine kleine Matratze. Und dann habe ich mich sehr snobby gefühlt, äh, weil ich das einfach nicht stehen konnte. Aber für mich war völlig normal, dass es dazu gehört, dass der, dass der Zellplatz irgendwie verschlammt ist und dass das unbequem ist und dass du drei Stunden für die Dusche anstehst und zwei Stunden nochmal um dir einen Kaffee zu holen und dass das schwierig ist mit den Toiletten. Das gehört ja irgendwie dazu, wenn da so viele sind. Das war ja. für mich normal und ich war so ja okay, dann muss ich halt irgendwie mir eine Lösung finden, weil ich kann da auch einfach ja. nicht pennen. Aber ja. ich fand das so witzig, dass er dann so sagt, nee, geht nicht zur Coachella, hier ist das, so weil ich mich gefragt habe, auf welchem Festival auf der Welt ist das denn nicht so? Also bei welchem Festival ist es denn bequem? Also, und nachts leise, weil na ja. so nachts ich, macht immer ich, einer noch einen kleinen Rave. Ich,
0: ich sag mal mein, meine Festivalerfahrung, die ist jetzt nicht so riesengroß. Ich war also ich ich war mal auf dem Splash und das war es eigentlich. Ähm, aber ich war auch mal barock im Park, da habe ich aber aufgelegt und da hatte ich dann auch dieses ganze Problem nicht mit äh, Duschen und mit äh, Toilette schwierig und alles, weil da war es dann so.
1: Ja, du hattest Artist-Bändchen. Mit äh, Artist-Bändchen hast was du was ein da Festival. Was da
0: aber bedeutete, wenn ich äh, zur Toilette wollte, äh, konnte ich mir einen Shuttle holen, der mich dann zu den Toiletten gefahren hat und wieder zurück. Und ich hatte dann eben auch ein, ein kleines Hotelzimmer, wo ich eigentlich schlafen sollte. Hat dann aber nicht so funktioniert, weil diese Party äh, in diesem VIP-Zelt, wo ich dann Musik gemacht habe, die ist eben so ausgeartet, dass ich am nächsten Morgen in diesem Zelt noch wach wurde. Äh, und ich bin da in einem Sitzsack äh, eingeschlafen und ich wurde davon geweckt, dass äh, eine Dame mit einem Staubsauger meine Beine hochgehoben hat, um mich äh, um, um mich herum zu staubsaugen. Dann bin ich beschämt aufgestanden.
1: Staubsaugen auf dem Festival, Klassiker.
0: Ja, da bin ich beschämt aufgestanden, habe meine Sachen zusammengepackt und bin zum Bahnhof gegangen und bin nach Hause gefahren.
1: Schöne Geschichte.
0: Ja, aber das war ein...
1: Komm, wir gehen jetzt
0: auch. Ja, wir gehen jetzt auch einfach, okay.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, fürs. wir haben mittlerweile 20 Bewertungen. Liebe an alle, die schon bewertet haben. Liebe an alle, die noch bewerten wollen oder folgen.
0: Ja, und wenn ihr äh, ganz crazy seid... Äh, erzählt auch euren Freunden davon, dass wir einen super tollen Podcast machen. Nächste Woche gibt es auch wieder eine sehr gute Folge. Mal da gucken. Dann die sechste.
1: Aber hey, das war die erste Folge ohne Baby. Oh yes. H-E-G-D-L.
0: Ganz genau. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.